0: 各位好啊，今天是2020年的10月28号，又是一个周三。我们照例呢，今天继续来学习，继续来分享，继续来提高自己啊。还是那一本《投资第一课》啊，来到了一个新的章节，就是如何来去分析企业啊。那么第一个小节呢是竞争优势的三要素。这一节课呢其实和投资关系不大，这个呢和白老师在上 MBA 的时候呢，我们学的包括像营销管理啊，包括像。企业分析什么的比较像，那我们就一块儿来去简单的过一下吧。这个可能对我们手里面所持有这些企业的一些基本情况的分析有所帮助啊。我们下面来进入正文啊。除垄断经营之外呢，企业的竞争优势啊，必须体现在给客户带来更低的获取成本、更高的品质享受、差异化的体验。这个是这个章节的核心的要素，就是更低的获取成本、更高的。品质享受、差异化的体验，那么企业呢，必须从这三个点出发，至少找到一个支撑点。如果一个也没有，那么除非企业的供求关系一直处于卖方的市场，就是供不应求嘛。否则啊，作为一家企业是很难生存下来的。我们首先来看一看更低的获取成本啊。客户的获取成本呢，指的是客户啊为获取某一项产品或服务所付出的成本。这个成本可以是金钱，也可以是时间和精力等等。这里面包括直接成本，比如说支付给产品或者是服务提供商的金钱，也包括间接成本，比如说搜寻这项产品消耗的时间。又或者是为了获得产品或者是服务而花费的交通成本等等，想想看，我们以前在刚刚改革开放的时候，我们为了获得某一项商品或者服务的话呢，往往要付出非常大的时间代价，因为那个时候人人都没钱嘛，那就很多人呢用时间来去省钱，比如说自己到那个卖煤的地方去把煤拉回来，自己把它压成蜂窝煤。可以省个每块几分钱啊，然后呢，东储大白菜，一家老小把那个白菜搬到楼上去，还要晒一下，翻过来调过去啊，就是为了省一点点钱啊。那么客户有的资源呢是有限的，在这件产品上花费了金钱和时间，那么花在其他地方的就少了。所以呢，降低客户的获取成本是企业的竞争力之一。那么，所以很多像连锁企业、超市。包括像互联网，包括像百百度啊这样的一些公司，都能够降低客户的获取的总成本。而对企业来说呢，并非客户花的所有成本，企业都能够控制，或者是企业都能够赚到。企业能控制的是，主要是自身产品的服务或价格。那么除此之外呢？一些产品或者是服务还具有转换的成本，但是转换成本一般不是企业创造的，而是由行业产品的特性或者是商业模式决定的。一些领域啊，天生就有转换成本。而一些领域无论如何折腾，也没有转换成本。那么，转换成本其实是企业的护城河之一呀、啊。对企业来说啊，转换成本相当于产品或者是服务的负成本，就是。客户从这项产品换到另外一项产品所付出的成本，或者是代价，或者是一种不适感吧。很多人呃说啊，自己只能够喝茅台，喝不了别的。那让你让我喝别的呢，我就特别难受。很多人说我抽烟呢，只能够来一根华子，那其他呢，我真的是抽不惯。这个其实就是在客户的心智中啊建立的一个转换的成本。那么低成本优势的来源啊，第一个就是来自于规模效应，我相信这个很多人都理解，我就不再赘述了。第二个呢是更低的人工成本，特别是对于那些劳动密集型的企业，这项的费用支出占比是比较大的。所以富士康在用机器人替代。生产线上的工人，那格力包括小米也都建立了各自的黑灯工厂，就是全自动生产的这种生产线。第三啊，管理效率的提升，降低管理的成本。我们知道沃尔玛一直到现在都还是世界五百强中非常非常厉害的排名榜首的企业，它呢一直是在提升自己的管理的效率。第四呢，就是营销效果增强啊。营销费用呢，就是增强销量或者是提高产品的溢价能力。如果光是减少营销费用，没有提高营销效果，可能会降低营销的收入。所以文中讲的是要营销效果增强。第五，更低的运输成本，比如啊，离原料产地比较近，或者是有便利的铁路运输条件，以及毗邻港口等等啊。那往往单位价值量比较大的产品，重量比较大的时候呢，运输成本。在其中的占比是比较大的。第六，更低的财务成本，比如说负债率更低，那么或者是负债的利息更低。第七呢，是更有效率的生产工艺啊，优异的生产工艺可以提高生产效率，降低成本。第八，更廉价的原材料成本啊，比如说冶炼企业自己有矿山，或者是有电厂发电，或者是有更廉价的采购成本，如大规模的采购降低成本等等啊。第九，税收优势啊，一些地方优政府呢，会对某些行业有相关的财税支持或者是补贴。我我讲了九点，那我们也可以看看我们手中持有的这些企业，它有没有低成本优势的来源，有没有在这九条里面它自己体现的比较明显的部分啊。再往下呢，作者又说，成本的优势呢不是永恒不变的，需要注意的是啊，低成本呢是相对竞争对手而言的，而不是永恒不变的。那么，如果竞争对手能够轻易复制该优势，那么外界环境的变化呢，会轻易改变这种低成本的优势。这绝对是不可持续的竞争优势。例如啊，一家油气开采的公司呢，油气资源的开采条件，比如说油层的深度啊，很大程度上已经决定了开采的成本。还记不记得很多年以前，为什么伊拉克跟科威特干起来？因为在那个油田呢，科威特是在油田的正中心，它就可以非常容易的达到很多很深、很容易开采的油。那么伊拉克呢，正好处在油田的边缘，它就不大容易能够采到那么多非常容易能够采掘到的石油。那么这样的话，它两个就会有一些摩擦啊。中东的石油开采成本不到二十美元一桶，那么海上石油的开采成本大多在四十美元以上，而页岩油啊、油砂呢等开采成本呢，则在七十美元左右。当然，最近几年，美国的页岩油啊，它的成本慢慢的开始降下来，逼近啊中东，包括沙特这些国家的。油气的开采成本，所以也就逼着这,这些国家开始去降价啊。还有呢，我们都知道啊，在第三世界国家设厂呢，去降低很多的人工成本，包括对环保的一些恢复的成本。那么竞争对手呢，也会在。很短的时间内去跟进，比如说耐克在中国建了厂，那么阿迪很快就会跟进了。那么耐克在这个上面的人工成本的优势能够保持多长的时间呢？再往下一个话题呢是低成本的策略何时奏效？对于价格敏感、品质差距不大、差异化程度低的行业，低成本显得很重要。投资此类型的上市公司啊，应该着重呢寻找其能够长期保持低成本的能力，如基础原材料行业、钢铁啊、有色啊、水泥、煤炭、石油等等啊。还有两种情况啊，低成本的战略呢也会奏效。比如说，虽然产品或者是服务有品质差距，也有差异化，但是客户觉得并不是。那么的重要。第二呢，是产品的价值量太低，无法形成品牌的效应，且客户在购买之前无法识别产品的品质以及差异化。这两个类别，我们其实都可以在我们的生活中找到相对应的产品或者是公司啊。再来看一看更高品质的享受啊，不同的电视机色彩的逼真度啊、清晰度都会不同。即使是印刷品，印刷的纸张。质量也会不同，那么一些产品呢会给消费者带来更高的享受，并且在基础之上收取更高的价格。一般的情况下呢，更高品质的产品或服务呢需要企业为之付出更高的成本。如果企业不标出更高的价格，那么势必会压缩自己的利润空间。那么，针对这样的高品质的产品或者是服务的上市公司呢，投资者必须要去考察以下的几个问题：这种高品质啊，是在多大程度上能够被竞争对手模仿的？我相信，这么多年，为什么格力能够卖得比其他的品牌贵？这个其实也是一种我们需要去考察、需要去研究、需要去追踪的一个。竞争优势，它这种竞争优势还在不在，或者是它能够多大程度的能够甩开竞争对手的价格，能够多卖出几百块钱？有的时候啊，高品质难以被竞争对手模仿，可能呢是由于这家企业拥有特别的技术壁垒，又或者是竞争对手将品质提高到相同的水平，必须付出更高的成本。这种情况下，竞争对手很难跨界抢夺中高端的市场，就像。走过了这么几年的手机市场之后呢，苹果和华为基本上是在国外品牌和国内品牌对高端的手机市场进行了二分的天下。小米啊、vivo 啊、oppo 啊，还有很多的品牌，其实也非常想去蚕食一小块高端的手机市场，但是这么些年来，他们一直是做的非常非常的累啊。但是还有一些时候呢，高品质很容易被。竞争对手所模仿，如果有利可图的话呢，竞争对手很快就会跟进。那么，如果竞争对手暂时没有进入中高端的市场，或许是这块利润还不足以吸引他们。一旦中高端市场有所起色，情况就又会变得不一样了。我们最熟悉的家电行业来看，海尔呢推出了卡萨帝啊，美的呢也推出了它自己的一个高端的品牌，但是那个品牌不是特别的朗朗上口，我总是。记不住啊，还有呢，就是因为高品质啊而带来的成本上升啊，能否转移给下游的客户？客户呢，是否愿意为高品质的产品或者是服务额外的买单？那么，如果客户。对这种高品质不感兴趣，或者是感受不是那么的明显，那么这种高品质的战略就是不成功的。比如说，我前面好像看到过有的公司推出了一个几十块一斤的盐啊，说这个盐特别的好，但是客户显然对这种高价位的盐呢起不到兴趣，或者是感受不明显啊。花费更多的金钱啊，会让消费者感到痛苦，而获得更高品质的享受，会让消费者愉悦。这个愉悦指数必须要超过前者的痛苦指数，才能够促使消费者为高品质的额外享受去买单。收入越高的消费者呢，开支的痛苦指数就会越低，所以价格水平在一定程度上已经决定了消费的阶层。一般来说啊，一条产业链越靠近终端消费者，企业通过高品质产生溢价的能力也就越强。我们再来看一看另外一个很有意思的话题，就是消费的金字塔以及周转率的问题。越高收入阶层呢，对应的人口。数量是越少的，从上而下呢呈金字塔的形状分布。如果高端产品或者是服务在价格上与中低端拉得太大，会使消费群体呢急速的减少。此时呢，企业又不得不考虑周转率的话题。那么，即使高端产品拥有很高的利润率，但是由于消费群体的减少而使得周转率降低，对于一个企业来说，总的利润是在降低的。那所以。我们想想看，能够赚暴利又卖的非常多的产品的企业，一定是最牛的企业嘛？比如说像苹果，比如像微软这样的公司，比如像阿里这样的公司，包包括像腾讯这样的公司，它既可以赚的很多，又可以卖的很多，这就是天下最好的生意嘛？包括像茅台是吧？它可以卖的很多，它的产量即便是翻一倍、翻两倍，我相信它也能够卖得完。而且他每卖一个也能够赚同样多的钱，不会因为他卖的更多，他有可能会赚的更少。这种情况的发生，定位高端的企业啊，必须平衡利润率和周转率这两个指标，并且在其中找到合适的盈利点。我们再来看看品牌啊，低成本啊，最好的标识就是价格。价格会说话，客户呢可以从价格上轻易的去识别，但是呢，高品质却需要有一个品牌来去标识，并非企业标出一个更高的价格，客户就会认为这个是高品质并为之而买单。我们知道华为呢推出了荣耀，小米呢推出了红米，这些呢都是这两个企业为了把自己的华为和小米把它打造成一个更高的。价格的或者是价值的品牌而做的这种区分，品牌的力量呢，很大程度上来源于两个层面。第一呢，是信息的不对称造成的；第二，如果产品的价值量越高，会加强品牌的作用。因为消费者呢，如果不清楚这个产品的好坏，他就只能够依据品牌来进行判断，愿意给好的品牌以更高的价格。比如说，我们说买运动品，那你去买耐克，大概率不会差；如果你买家电，你买格力或者买美的，甚至买海尔，大概率不会有问题，是吗？品牌的溢价能力呢，是强是弱，通过对比同类产品的价格以及利润率，就可以简单的判断出来。那么需要注意的是呢，很多品牌很出名，但是企业却无法获得品牌的溢价，这种类型啊，就是被记住但是不被认可的品牌。就是说叫好不叫做。我来说个品牌啊，南极人。我相信听我节目的很多的听友都应该知道这个品牌，但是呢，它好像只有知名度，但是没有什么美誉度。那在房地产行业呢，消费者往往以地段、周边配套、价格或者是户型啊来作为主要的辨识手段，而房地产企业的品牌常常被放在最末的位置，和物业服务呢等因素齐平。但是现在我看到，慢慢的有一些房地产呢开始打品牌了，比如说像绿地啊，比如说像绿城、万科、河南的建业等等啊，很多人宁可把那个位置买的稍微的偏一点点，但是也要选一个好的开发商或者是好的物业。我觉得这个现象在未来的十年里面，在中国的房地产一定会发生很多认品牌而未必认房型的情况。当然，可能这是我的一家之言，也供各位参考吧。我们最后一个话题呢，来说一下差异化的体验。差异化呢，是由每个人对事物的喜好差异不同的需求点出发而造成的。就好像有的人喜欢吃苹果，而有的人呢喜欢吃梨，但是呢，我们并不能说苹果比梨的品质更好。所以，差异化的体验与更高品质的享受之间的差别在于，如果不考虑价格因素，或者是价格相当的情况下，各种差异化的产品服务都会有一定比例的客户去选择。如果不考虑价格因素。绝大的客户会选择高品质的产品或者是服务，并不是说啊，所有的行业都能够提供差异化的体验。差异化多集中在面向终端消费者的行业，而多与“体验”两个字相关。常见的有食品饮料、烟草、医药、旅游、软件、广告、新闻、出版等等啊。当你打开每个人的今日头条，你会发现每个人的主页。推荐那个栏是完全不一样的。虽然我们都看的是一个 A P P， 但是我们每个人的选择和排序是完全不一样的。更何况有很多跟味觉、跟呃感觉、跟感官相关的这种行业，一定是千人千面的。差异化的好处呢，在于可以不用花费过高的成本，就能够避免与对手正面的交锋。差异化呢，使企业总能够满足一部分。消费者的喜好，而这种个人的偏好往往不容易改变，容易形成长期的忠实客户。但是呢，并非所有的差异化都能够获得成功。投资者需要注意以下的三点：第一，差异化是否能够被对手复制。如旅游景点作为自然资源，几乎不具备可复制性，当然人造景点除外，如游乐场。你上海开了迪士尼，我北京就可以开环球影城，是吧？第二呢，差异化并不代表盈利能力强。如果差异化的可复制性弱啊，那么差异化可以一定程度上来阻挡竞争对手的介入。即便如此，也不代表差异化能够给企业带来额外的利润，因为每个喜好圈子的消费人数不同，对价格的敏感程度也不同，而企业的成本也不同等等啊，必须进一步来看企业的利润情况。第三，有的时候呢，差异化和品质化不能够完全的分开，不同产品的。或者是服务呢，在实现差异化的同时，也可能具有品质的差距。如苹果的产品具有独一无二的操作系统，但是同时也代表着高品质。我们再来看一看，为什么企业会失败呀、啊？有的企业已经占据了三个要素中的某一个，但是最后仍然失败了。说到这儿，我想问一下，你还记得我们今天谈的三个重要要素的三条是什么吗？想想看，第一条呢是更低的获取成本，第二条呢是更高品质的享受，第三条呢是差异化的体验。对客户来说啊，某种产品呢确实具有更低的获取成本，但是当客户的收入提高到一定水平之后呢，对该产品的价格呢已经不再敏感，而更在乎更高的品质享受，或者是差异化的体验，又或者更低的获取成本，相对竞争对手而言优势并不明显。这种现象呢，在低价值量的产品上比较常见。对于客户来说，某种产品确实可以获得更高品质的享受，但是由于其价格过高，远远超过大部分客户的承受能力，客户不愿意为之付出过高的代价。如曾经的豪华车品牌萨博、悍马等等，都已经消失在人们的视线里。对于客户来说，差异化的体验呢，也会随着潮流的变化而更迭。也就是说，客户对于某一种产品的差异化已经不。太感兴趣了，又或者被另一款差异化的产品取而代之，除非产品供不应求，属于卖方市场，否则在更低的获取成本、高品质的享受、差异化的三个因素里面，企业至少应该占据一个。即便如此。投资者仍然不能够高枕无忧，还继续保持警惕，观察竞争者、替代者的动向以及客户口味的变化。所以，为什么讲投资个股是一个难度极高的事情呢？因为你要考虑到它的行业、人们的消费水平，以及这个时代发展的阶段，以及这个企业它的优势对这三条竞争优势的把握以及它的转化。那。可能五年前这个企业非常好，五年之后这个企业就一般，五年之后这个企业有可能就被时代、就被消费者、就被竞争对手所淘汰了。所以个股投资真的不容易。我们看好一家公司，研究好一个个例，对我来说，对白老师来说，已经是很不容易了。有一些朋友呢。发我的微信啊，说白老师帮我看看这个企业，啊，这个价位能不能进啊？我说我连这个公司我都不知道，我怎么给你答案呢？所以我的能力圈其实是非常非常的窄，但是我愿意在这个我们非常窄的能力圈呢、啊、打一口相对比较深的井，这就是我学习的一点点的小心得吧。行吧，那就聊到这儿。今天又啰嗦了，那祝各位在本周继续投资愉快，生活顺利，再见。